0: inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'malina man fala mudilla lahu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha 'abduhu wa rasuluh fa inna khara al-kalamu kalamullah wa al Ikhwas sekalian, para pendengar Club 45 yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, setelah kajian kita ini libur selama kurang lebih mungkin dua minggu ya? Dua atau tiga minggu? Dua minggu, bisa. Dua minggu ya, ya? Dua minggu. Dua minggu, dua minggu ya? Kita sekarang bisa melanjutkan lagi. Dan Allah mudahkan kita untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu, dan mengambil faedah dari... Buku yang luar biasa ini. Ehwa sekalian. Rahimani. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di bab yang ke-13. Ada di bab yang ke-13. Dari kitab ahadisul Akhlaq. Kitab hadis-hadis akhlak Yang dikumpulkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr. Hafizahullahu Ta'ala. Uh, Afan, Bang Zul, ini... Kedengaran nggak ada suara?
1: Halo? Tidak bisa. Menit suaranya tadi
0: hilang. Kedengaran nggak ada suara musik ini soalnya? Nggak ah, ada ya? Saat, musiknya nggak kedengaran? Ada live musik soalnya ini di sebelah rumah. Walhasil. hasil. Yes, <laughs> Karena khawatir <laughs> masuk ke sini suaranya. <laughs> nggak, nggak, Ambience misalnya nggak masuk Ustaz. Enggak ya. ya. Nggak usah insyaallah. Nah, kita sekarang masuk ke bab yang ke-13 yaitu bab yang berjudul Islahu Zatil Bain, yaitu mendamaikan orang-orang yang bermusuhan. Atau dalam bahasa lain kita sebutkan cinta damai. Ekhwat eh, sekalian, kaum muslimin itu kaum yang cinta damai. nggak suka dengan yang namanya permusuhan, nggak suka dengan yang namanya pertikaya. Syekh menyebutkan di sini, justru malah agama Islam itu adalah agama yang saling tolong-menolong, dan agama yang memiliki persaudaraan yang kuat satu sama lain. Dan mereka tahu yang menyatukan mereka adalah Islam. Islam menyatukan hati-hati yang terpecah belah, yang memiliki keimanan yang berbeda-beda. Allah Ta'ala mengatakan, wa عَمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ ayat yang sudah sering-sering kita bacakan di sini. Yaitu mana Allah Ta'ala mengatakan, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ketika kalian itu sebelumnya bermusuhan satu sama lain, maka Allah menyatukan hati-hati kalian. Lalu Allah menjadikan, dikarenakan nikmatnya, kalian bersaudara satu sama lain. Yaitu diberikan nikmat, nikmat Islam. Maka dari itu kita, Kita bersatu semuanya, dikarenakan adanya keimanan ini. Dari dulu kita lihat bagaimana para sahabat mereka memiliki keimanan yang berbeda-beda. Keyakinan yang berbeda-beda. Lalu setelah datangnya Islam, maka mereka pun berdiri di satu staff. Mereka pun bersatu padu semuanya. Lalu Syekh menyebutkan, Dan persaudaraan keimanan ini, kata Syekh, persaudaraan keagamaan ini, itu benar-benar diperkuat oleh Islam. Jadi bukan cuma dibentuk, tapi diperkuat dan juga dijaga oleh Islam. Maka dari itu, Islam mengajak para pemeluknya untuk senantiasa menjaga persatuan ini. Dan menjauhkan semua hal-hal yang bisa melemahkan persatuan ini, atau bahkan bisa malah merusaknya. Oleh karena itu, kata Syekh, Jatil nususul kathirah fil hathi ala ta'aluf wal ikha'wal muhabbah ta'wat. Ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW, yang menjelaskan tentang masalah pentingnya persatuan, pentingnya menjaga persatuan, itu sangat banyak sekali. Untuk saling mencintai satu sama lain, mendamaikan satu sama lain, itu banyak sekali. Wal bu'du ani syahna wal Islam pun mengajarkan untuk pemeluknya menjauhi sejauh-jauhnya masalah pertikaian dan juga permusuhan. Yang insya Allah Ta'ala, sebagian dari ayat-ayat dan juga hadis-hadis tersebut, nanti akan kita bacakan. Nah, jadi di sini kita bacakan dulu muqaddimah dari uh, Syekh Abdul Razak, Hafizahullah taala. Kemudian Syekh menyebutkan, dan ini perkara yang penting, sebelum kita masuk ke dalam hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah ini, Syekh menyebutkan: al shay'un min al-khusuma. Terkadang terjadi, kata Syekh, antara orang-orang yang mencintai itu masalah pertikaian. Perselisihan, kata saya. Awil silah, perselisihan. Bisabab ba'dil mawaqif al-khawtiah. Sebabnya apa? Karena hanya beberapa sikap-sikap yang enggak sesuai. Awil lati yutawah ham an Atau suatu sikap yang dikira itu ada sikap yang salah. Jadi karena ada salah satu yang salah, atau mungkin dia berbuat kesalahan. Hanya sekedar suuzon aja, Akhirnya terjadi pertikaian. Syekh bilang fayqa ala istrizalika taqato, watadabur, Dikarenakan masalah itu, yang tadinya ini bersatu, saling peduli, saling cinta satu sama lain, akhirnya ribut. Tak mau tegur-teguran, saling memboikot satu sama lain. Nah, yang semisal ini banyak tak? Banyak sekali, ikhwah. banyak sekali. Mulai dari teman-teman yang lingkupnya kecil, sekedar seorang dengan orang lain sering ribut. Cuma karena salah omong, karena masalah perdagangan, masalah bisnis sakit hati akhir ribut tidak tegur-teguran lagi. Kita lihat dari yayasan-yayasan yang ada di Indonesia aja dulu, kita nggak usah ngomong di luar. Ada yayasan pendidikan, ada yayasan e, lembaga amal. Ada lembaga ini, lembaga itu, berapa banyak di antara lembaga-lembaga itu yang akhirnya terpecah. Karena terjadinya perselisihan diantara anggota lembaganya atau anggota yayasan Ribut akhirnya. Belum lagi masalah panitia-panitia kajian. Mungkin yang biasa sering ngadain kajian tahu. Panitia-panitia kajian banyak diantara mereka atau ada sebagian mereka yang ribut. Yang ini ngerasa mengundang ini. Yang ini mengundang usat ini. Kenapa usat ini nggak datang ke sini? Akhirnya Fulan Aza ini datang ke majelis A. Gak mau datang ke majelis B. Akhirnya panitia di kajian B ini nggak suka dengan panitia kajian A. Akhirnya ribut satu sama lain. Nah seperti ini banyak. Yang satu sudah di satu majelis sama-sama panitia ribut satu sama lain. Berpecah akhirnya bikin majelis masing-masing. Pada tujuan bikin majelis ilmu itu apa sih? Untuk menjadi panitia yaitu memudahkan terjadinya majelis ilmu. memudahkan supaya orang-orang supaya bisa belajar di situ nggak tahu apa sebabnya kadang suka ribut padahal mereka di atas aqidah yang sama di atas manhaj yang sama semuanya halus sunnah semuanya salah tapi ribut gara-gara nggak cocok ini nggak cocok itu nggak tegur teguran dan lain-lain dan ini bukan satu-satunya contoh banyak lagi bentuknya yang lain dan ini adalah yang sering dengar bukan cuma dalam masalah komunitas kajian Bukan cuma dalam mehasan. Komunitas olahraga itu sering ribut. Ada komunitas motor. Komunitas motor, ini kita ngomong orang-orang umum. Orang-orang yang sudah ngaji. Komunitas motor, entah singkatannya motor apalah namanya itu. Mereka bikin singkatan komunitas. Ribut berpecah dari yang satunya komunitas jadi dua komunitas. Yang satu ini pecah belah, tambah lagi, tambah lagi, berpecah, berpecah, berpecah kayak amuba semuanya, berpecah. Dari komunitas motor, ada komunitas, anak baru dengar, ada komunitas basket, ada komunitas bola, ribut. Anak bingung ributnya kenapa. Yang ini akhirnya mesen lapangan sendiri, ini mesen lapangan sendiri, ribut satu sama lain. Para semua sudah ngaji, semua sudah belajar. Ini kan, hal yang aneh, Dan mengerikan namanya. Apa yang menyebabkan cuma masalah-masalah hal-hal yang mubah, jadi menghasilkan sebuah kemaksiatan. Bikin komunitas masing-masing orang-orang yang suka olahraga sepeda, suka motoran, suka bola, suka basket ada masalah. Gak ada masalah. Kumpul yang satu hobi semuanya, gak ada masalah. Ini hal yang mubah. Tapi kalau malah larinya ke yang haram, itu apa? Terjadinya perpecahan. Terjadinya pertikaian. nah ini hal yang harus selalu dihindari ikhwan. dan mudah-mudahan setelah kita membaca uh, bab ini bab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak di sini mudah-mudahan bisa menyadarkan kita semua tentang pentingnya bersatu dan menjauhkan sejauh-jauhnya yang namanya permusuhan dan juga pertikaian dan juga perpecahbelahan nah ikhwas kalian rahimani warhamakumullah Syekh menyebutkan di sini Islam itu datang dengan banyak sekali perintah-perintah untuk bersatu dan juga perintah-perintah untuk mendamaikan satu sama lain kata Syekh. Supaya hati orang-orang mukmin itu semuanya bersih, jernih dan saling mencintai satu sama lain. La mutaqati'ah mutahajirah Bukan hati yang dipenuhi dengan permusuhan, pertikaian dan juga saling boykot satu sama lain. Yaqulullahu 'azza wajalla Allah taala berfirman, "Fattaqullaha waslihuz zaata bainakum." Bertakwalah kalian kepada Allah dan saling berdamailah kalian atau sesama kalian. Ini kan perintah dari Allah taala, bertakwalah kalian dan saling berdamailah. Buatlah perdamaian, jangan ada permusuhan. Kemudian juga di sini Syekh menubulkan menukilkan firman Allah yang lain. La firman aw islahin bainan Allah tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka atau dalam komunitas mereka, dalam perkumpulan mereka. Tidak ada kebaikan kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh untuk bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tuh. Lihat Bagaimana masalah perdamaian diantara manusia disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini. Di firman lain juga Allah mengatakan, khair. Dan perdamaian itu, itu kebaikan, kata Allah. Di ayat yang lain Allah mengatakan, Innamal mu'minuna ikhwatur, fa aslihu bayna akhawaikum, wattaqullah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara satu sama lain. Fa aslihu bayna maka damaikanlah antara saudara-saudara kali Kalau kita lihat ayat-ayat ini ya, ikhwah, kita perhatikan bagaimana realita di zaman sekarang. Banyaknya terjadi perpecahan, banyaknya terjadi permusuhan. Padahal, kalau kita menengok ke zaman Nabi SAW, ya juga para sahabat, nggak ada namanya permusuhan di antara mereka. Ketika percik-percik timbulnya perpecahan, Itu langsung dipadamkan sama mereka. Mau ada pertikaian, mau ada keributan. Mereka langsung berusaha memadamkan keributan tersebut. Ini yang harus kita contoh. Mereka selalu berusaha untuk mewujudkan yang satu sama lain. Lalu Syekh menyebutkan di sini, di antara keutamaan mendamaikan satu sama lain. di diantara keutamaan mendamaikan. Jadi kalau kita dapati ada dua saudara kita yang ribut, si A bilang B begini, si B bilang A begini ribut. Syekh mengatakan dan mendamaikan antara dua orang dan berusaha untuk menyatukan hati mereka itu merupakan sedekah yang terbaik kata Syekh. Dasarnya apa? Firman atau sabda Nabi saw. Nabi saw bersabda. Inna afdola shadaqati islahu dzatil bain. Itu di antara bentuk sedekah yang paling mulia adalah mendamaikan dua orang yang ribut atau dua orang yang bermusuhan. Syekh mengatakan di sini wala syakanna islahul fasad bainan nas wa izalatul fitnah as-sa'irah nar al-mushta'ilah min anfa'i wa afdali Tidak diragukan lagi kata Syekh, menghilangkan kerusakan di antara manusia, menghilangkan fitnah yang menyala-nyala di antara mereka itu di antara bentuk sedekah yang paling bermanfaat dan paling baik kata Syekh. Wazal min umum manafia min ta'awun ulfa wal al Apa sebabnya? Karena ketika terjadinya perdamaian, disitu banyak sekali manfaatnya. Baik itu manfaat agama, atau manfaat dalam masalah dunia. Saling tolong-menolong satu sama lain. Saling memberikan bantuan. Persatuan mereka di atas kebaikan. Sampai-sampai kata Sheikh, Hattahu bihafihi l'kazir liqat satimayanda ubihi min syaril furqati al bi dunya wad-din. Sampai Sampai-sampai, saking pentingnya masalah ini Diperbolehkan berbohong Dibolehkan berbohong Untuk mendamaikan satu sama lain Sebabnya apa? Karena perpecahan itu yang sangat besar, kata Syekh. Perpecahan itu jelek sekali <tuh> Keburukannya apa? Hati jadi terpecah belah Kemudian saling timbulnya permusuhan satu sama lain. Wa a'da dan akan dikuasai sama musuh-musuh Islam. Wa dan juga orang-orang yang hasad dia bakal tiba senang semuanya. yaitu semua. ada adanya persatuan antara kaum muslimin. Kayak ini hal yang hal yang buruk. Lalu Syekh juga menyebutkan innal musliha fi mujtama'ihi lahu asarun azim Orang yang berusaha mendamaikan di tengah-tengah masyarakatnya itu, itu mempunyai pengaruh yang besar dalam masalah persatuan. Dan juga menjauhi atau menjauhkan syaitan dari masyarakat tersebut. Menjauhkan permusuhan dan juga kebencian di antara mereka. Maka besar banget ini peran dari seorang yang mendamaikan. Fama inda rabbil alamin kata الْعَالَمِينَ Pahala mereka di sisi Allah itu sangat besar. Bima ajrahu ala min islahin Zaujaini Terkadang orang ini mendamaikan antara dua orang istri atau suami dan istri, pasangan suami istri didamaikan sama dia. Wabainal ikhwan atau antara saudara didamaikan sama dia. Wabainal asdiqa atau antara sesama teman didamaikan sama dia. Wabainal jiron atau sama tetangga. wa umumil mutaamilina atau antara orang-orang umum ada karyawan dan lain-lain didamaikan sama dia ihtisaban li wa karena dia itu menginginkan ganjaran dari Allah dan juga dia itu menginginkan ganjaran atau janjiNya Allah taala terhadap orang-orang yang berusaha untuk mendamaikan masyarakat mewujudkan yang namanya Persatuan. Walihada kata Syeikh, yang bagi abdin mukmin. Makanya kata Syekh harus bagi setiap hamba yang mukmin untuk berusaha untuk menimbulkan atau menciptakan persatuan, menyatukan kaum muslimin. Semampu dia kata Syeikh. Walayakirna min al fi babil islah bayna nasyaian dan jangan seorang mukmin itu menyepelekan tentang perbuatan baik atau masalah mendamaikan antara manusia sekecil apapun jangan disepelekan. Sampai-sampai di sini kata Sheikh. hatta law Sampai kalau dia itu sekedar mendamaikan antara dua anak kecil kata Syekh, jangan disepelekan. Fakamin adawatin tashbutu baina ini saghairain. Tanamlah syaitan di dalam di wa Betapa banyak kata Syekh, permusuhan yang timbul kecil, kemudian permusuhan ini ditumbuhkan oleh setan. Sampai ke waktu yang panjang, sampai mereka dewasa permusuhan ini masih masih ada. Ini kan luar biasa banget. Di sini Syekh benar-benar mengajak kaum muslimin untuk Menciptakan yang namanya persatuan. Menciptakan yang namanya perdamaian. Segala permusuhan, maka padamkan. Hilangkan permusuhan tersebut. Baik itu kepada tetangga kita, atau kepada teman-teman kita, saudara kita, atau ada suami istri yang ribut, maka kita berusaha untuk mendamaikan. Jangan malah ngomporin. Yang temannya perempuan ini berusaha ngomporin supaya cerai. Temannya laki-laki ini juga begitu. Ngomporin supaya... cerai, ya jangan begitu tapi menjadi seorang teman maka jadilah seorang pembawa perdamaian jadilah seorang mediator berusaha untuk mendamaikan mereka berdua begitu juga masalah antara yang terjadi mantu dengan mertua ini berusaha untuk didamaikan ketika kita ada di sisi istri kita misalkan maka kita berusaha untuk membela Orang tua kita. Ketika kita berada di sisi orang tua kita, maka kita berusaha untuk membela istri. Begitu juga sebaliknya istri terhadap suaminya. Kepada ibunya atau mertua dari suaminya. Maksudnya apa di sini? Ketika dia sedang di hadapan istrinya, terkadang istri ya wajar terjadinya cekcok dengan mertuanya. Maka berusaha untuk mendamaikan. Maksud ibu saya begini, maksud bapak saya begini. Enggak seperti itu, bukan seperti yang anti kira. Berusaha bawa perdamaian di situ. Padamkan hati atau api permusuhan di situ. Begitu juga ketika sedang ada di sisi orang tua. Orang tua ada sedikit terasa tidak enak dengan mantunya itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar, semua juga merasakan seperti itu. Nah, tugas kita membawa perdamaian. Maksudnya bukan seperti itu. Atau mungkin dia capek, atau mungkin dia begini, nanti saya nasihati. Namanya manusia pasti bahwa uh, punya kesalahan, mereka punya akhlak masing-masing, tidak cocok dengan kita, coba kita rubah, dan lain-lain. Bawa perdamaian. Usaha untuk mendamaikan. Jangan bawa keributan. Jangan biarkan adanya permusuhan di antara keluarga kita, di antara tetangga kita, atau di antara masyarakat kita, kita semua. Maka hasilkan semuanya perdamaian dan persatuan. Lalu Syekh sebutkan di sini, an-abid-darda. Hadis yang kedua berkaitan tentang masalah islah datil bain. Atau mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Nabi SAW, ala ukhbirukum bi-afdol min daro siyam Maukah kalian aku beritahukan tentang suatu amalan yang dia itu lebih afdol, lebih baik daripada derajatnya puasa, salat, dan juga sedekah. Abi mau mengabarkan kepada para sahabatnya Ada sebuah amalan yang lebih baik daripada ini semua Puasa, sholat, dan sedekah Dan tentunya dan Ini Syekh memberikan peringatan di sini disini Itu maksudnya yang sunnah Bukan yang wajib Lebih baik daripada puasa sunnah Lebih baik daripada sholat yang sunnah Lebih baik daripada sedekah yang sunnah Maksudnya itu, bukan yang wajib Yang wajib jelas itu dia Lebih utama daripada semuanya Kalau bala para sahabat mengatakan, tentu hai Rasulullah, amalan apa yang lebih baik daripada semua yang sunnah sunah ini? Nabi mengatakan, sholahu zatil bain, fa'inna fasada zatil bain, hiya'l-haliqah. Yaitu apa? Mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Fa'inna fasad zatil bain, karena keburukan terjadinya permusuhan ini, itu keburukannya parah di itu. dia bakal menyebar kemana-mana. Nah ini makanya pentingnya, kan. Lalu syekh menyebutkan lagi menukilkan hadis yang lain. Ini hadis yang sudah pernah kita baca di bab-bab yang sebelumnya. Syekh menyebutkan di sini hadis dari Abu Hurairah. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Kulusulah maminan nasi alaihi sodakoh. Setiap ruas tulang yang ada dalam diri manusia itu wajib untuk dikeluarkan sedekahnya. Kulla yawmin Setiap hari yang di situ terbit matahari, lalu orang itu mendamaikan antara dua orang, maka itu adalah sedekah. Nah, jadi itu di antara sedekah Itu mendamaikan dua orang yang bermusuhan. Kemudian Syekh menyebutkan wamin ajali aja Nah ini ada kata Sheikh di antara berita yang paling luar biasa tentang perdamaian antara manusia, yaitu kisah tu sedik Maamis Ta'ibin ceritanya Abu Bakar dengan Mistah bin Ustaha. Wahwa ibn Khala sedik dia adalah keponakannya Abu Bakar. Oke, okay, sebagian antum sudah pernah dengar. Karena ini cerita memang sering banget. Ini cerita memang luar biasa. Menunjukkan pentingnya perdamaian. Pentingnya memaafkan. Pentingnya tenggang rasa di sini. Dan lain-lain. Wakana minal muhajirin fi bilillah. Nah di sini ada masalah antara Abu Bakar dengan Mistok bin Ustazah. Abu Bakar... itu muhajirin, mistah ini juga muhajirin. Mistah ini masih keponakan dengan Abu Bakar. Nah, dulu kalau Antum yang masih ingat, ada perselisihan atau ada fitnah yang dilemparkan kepada Aisyah r.a. Dalam mana Aisyah dituduh sebagai seorang pezina saat itu. Dan diantara yang menuduh ibunda kita Aisyah r.a. sebagai seorang pezina adalah mistah bin Usasah. Yang tidak lain, keponakan dari Abu Bakar sendiri. Kalau dia keponakan dari Abu Bakar, berarti dia ini, mistah ini masih sepupu sama Aisyah. Nah, padahal mistah ini selain dia keponakannya Abu Bakar, mistah ini juga sering dibantu sama Abu Bakar. Karena mistah ini orang miskin. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang suka sedekah. Maka Abu Bakar sering berikan sedekah sama dia, sering berikan infak kepada dia. Nah ketika Abu Bakar mendengar, diantara yang menuduh Aisyah sebagai pezina adalah Mistah bin Ustazah. Maka Abu Bakar pun bersumpah. Wallahi la unfik alaihi abada. Demi Allah, kata Abu Bakar, saya nggak bakal berinfak atau memberikan bantuan kepada si Mistah ini lagi selama-lamanya. Dia bersumpah. Karena udah kesel. Ini keluarga pertama. Selalu dia bantu. Loh ngapain kok ikut-ikutan nyerang Aisyah yang masih keluarga dia. Makanya marah Abu Bakar saat itu. Nah ternyata hal ini didengar oleh Nabi SAW dan didengar oleh Allah SWT. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat khusus untuk menegur Abu Bakar Siddiq, Rada Ayat dalam surat An-Nur, nomor 22. Itu ayatnya adalah, وَلَيَأْتَ لِؤْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالْسَعَةْ أَنْ يُؤْتُ وَلِلْقُرْبَى fi وَالْمُحَاجِرِنَ فِي سَبِلِلَّهِ وَالْيَعْفُ وَالْيَسْفَحُ Allah Ta'ala mengatakan di sini, janganlah orang yang memiliki kelebihan harta diantara kalian dan memiliki kemuliaan, dia bersumpah untuk tidak mau memberi tanya kepada keluarganya, atau kepada orang-orang miskin, atau kepada para muhajirin, pisah birillah. Wal ya'fu wal Justru salinglah kalian itu memaafkan, dan juga salinglah kalian itu bertenggang rasa atau sama lain. Yang ribut maksudnya. Allah tuhibbuna ayyagfirallahu lakum. Tidakkah kalian suka Allah-Allah itu mengampuni kalian semua. Wallahu wafurrahim. Dan Allah itu maha pengampun dan juga maha penyayang. Nah, ayat ini, ikhwah, diturunkan khusus untuk menegur Abu Bakar ketika dia itu bersumpah, enggak mau berinfak lagi kepada Mistah bin Ustazah. Nah, ketika mendengar ayat ini, Abu Bakar langsung sentak bersumpah. Wallahi laa' Al infakku alaihi abada demi Allah aku tidak akan memotong infakku kepada mistoh selama lamanya. Jadi sumpahnya yang pertama itu ditarik sama bakar diganti dia nggak bakal mau menarik infaknya kepada mistoh selama lamanya dia mau berinfak terus maksudnya mistoh. Nah kisah ini ya kua ini kisah yang luar biasa. Lihat bagaimana Allah Taala mengajak untuk berdamai. Antara Abu Bakar dengan Mistah bin Uthazah. Ini kan luar biasa. Allah tidak memerintahkan Abu Bakar untuk menghajar. Tidak memerintahkan Nabi SAW untuk menghukum uh, Mistah tentang masalah. Karena dia nggak berterima kasih dengan Abu Bakar dan lain-lain. Tidak. Tapi Allah Ta'ala mengajak Abu Bakar untuk memaafkan Mistah bin Uthazah. Supaya nggak terjadi keributan di antara mereka. Terjadi perdamaian di situ. Ini kisah yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran di sini. Lihat bagaimana Abu Bakar sedik, saatnya dia tunduknya dia terhadap perintah Allah Taala. Allah memerintahkan dia untuk damai, maka dia langsung membuat perdamaian. Allah janjikan dia dengan ampunan, maka langsung dia kejar ampunan tersebut. Padahal dia orang yang benar-benar dizolimi oleh misthoh. Ini yang harus kita contoh. kita harus selalu taat kepada Allah Ta'ala, dan selalu bersegera untuk taat kepada Allah Azza Wajalla. Jangan mengakhir-akhirkan untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan, atau mengakhir-akhirkan untuk meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Nah, ikhwas sekalian, Rahimani, Rahimahkumullah. Kita masuk ke kisah yang berikutnya tentang masalah perdamaian ini, atau yang satu sama lain. Yang berikutnya, an bin Sa'ad. R.A. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Radhi ta'ala anhu. Sahal menceritakan. Ada sekelompok orang dari Bani Amr bin Auf. Mereka itu terjadi keributan satu sama lain. Fakharoja ilayhumun Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersama beberapa orang sahabatnya pergi ke sana. Pergi ke Bani Amr bin Auf. Untuk mendamaikan mereka nabi nggak balik-balik sampai waktu salat asar sudah tiba nabi belum balik Faja Bilal faadzanbil bislah maka Bilal pun azan. kemudian Iqomah untuk salat Fa Abu Bakar, kemudian Bilal datang ke Abu Bakar. kemudian Bilal mengatakan Inan Nabi Wasalm habis Nabi Wasallam kayaknya lagi sibuk Jadi belum bisa kesini. Untuk sholat asar. Wakat hadrati sholat. Padahal Salat sudah waktunya ini. Fahallaka anta kata bilang, Kamu yang jadi imam ya. Bilang ke Abu Bakar. Fakol na'am insya'ita. Abu Bakar bilang, ya udah, Kalau memang itu yang kamu mau. Fakomah sholat. bakar. Lalu dikumpandangkanlah iqomah. Abu Bakar pun maju jadi imam. Sumajaan Nabi SAW Tiba-tiba Nabi SAW datang. jalan di antara saf-saf situ. Hatta qomafisofil sampai Nabi berdiri di saf yang pertama. Faah hatta aksaru. Orang-orang saat itu karena sholat kan udah mulai sholat asar waktu itu, orang-orang langsung pada menepuk tangannya. Yaitu mau apa? Memperingatkan Abu Bakar, Nabi udah datang. Tepuk ini. Sampai semuanya nepuk. Sampai mundur. Maksudnya buat men- uh, memperingatkan Abu Bakar, Nabi datang. Wahkan Abu Bakar layakat yaltafit Abu Bakar ni enggak nengok-nengok. bin Nabi. Sampai lama baru Abu Bakar nengok. Ternyata Nabi saw sudah datang. Faasharohilaihi Nabi saw ketika ngeliat Abu Bakar, Nabi tahu Abu Bakar mundur pasti. Maka Nabi pun ngasih isyarat tetap. Udah solat situ jadi imam. Faamarohu an diperintahkan nama Nabi. Udah salat situ lanjutkan jadi imam. Faarofah Abu Bakar Fa Hamidallahu Abu Bakar pun mengangkat tangannya, kemudian memuji Allah Taala. Lalu Abu Bakar mundur perlahan ke belakang, sampai masuk ke saff yang pertama. Wa saw. Lalu Nabi saw maju Salat jadi imam gantiin Abu Bakar. kemudian setelah selesai salat asar, Nabi pun menghadap ke jamaahnya saat itu. Nabi mengatakan, Ya Yuhannas, idana nabakum shayun fi salatikum bitasfih. Wahai kalian, kalau kalian mau menegur suatu dalam salat kalian, kalian malah tepuk tangan, kata Nabi. Inna nisa. Menepuk tangan itu buat perempuan, kata Nabi. Man nabahu syai'un fi sholatihi, fal yakul subhanallah. Barang siapa yang mau memperingatkan dalam salat, maka hendaklah dia mengatakan subhanallah. Maka ini buat laki-laki. Adapun buat perempuan itu dengan menepuk tangan. Fa idnahu la yasma'u ahadun illa tafata. Nah, sam- apa? Terus diingatkan sampai nengok yaitu yang mau diperingatkan ini. Kemudian Nabi mengatakan, "Ya Abu Bakar, ma manaka kahina asyartu ilaika lam tusalli bin-nas?" Wahai Abu Bakar, bukankah saya sudah melarangmu, sudah saya kasih isyarat, untuk tetap jadi imam. Faqa'ala Abu Bakar bilang, maka'na yan bagi Abi Quhafah, an yusalli baina yadain Nabi SAW. Tidak pantas, kata Abu Bakar, untuk anaknya Abu Quhafah, yaitu Abu Bakar, untuk jadi imamnya orang-orang, Nabi SAW ada. Ini kisah yang, Luar biasa ikhwa sekalian. Kisah yang menunjukkan bagaimana ketawaduan dan rendah hatinya Abu Bakar Siddiq. Beliau disuruh jadi imam. Kemudian uh, uh, disuruh jadi imam oleh Bilal. Dia malah mengatakan, Nah, minci oke okay, saya jadi imam kalau kamu mau. Padahal memang nggak ada yang berhak jadi imam kecuali Abu Bakar Siddiq. Dan lihat bagaimana ketika Nabi SAW datang, Abu Bakar langsung mundur. Dia tahu makomnya dia, dia tahu kedudukan dia, menunjukkan bagaimana rendah hatinya dia. Rodhiyallohu taala anhu. Dan inti dari ceritanya ini, kwas kalian adalah bagaimana Nabi saw sampai telat untuk datang ke sholat, untuk menghadiri sholat dikarenakan mendamaikan orang. Bahkan menunjukkan perkara itu perkara yang penting. Bahkan dalam riwayat yang lain yang di sini juga disebutkan oleh Sheikh Abdul Razak di riwayat Abu Dawud. fa'atahum li yusliha bainahum zuhri Nabi sallallahu mau mendatangi mereka yaitu Bani uh, Bani Amr bin Auf. Nabi mau mendatangi mereka setelah salat zuhur. Lalu Nabi berpesan kepada Bilal. In salatul asri wa lam fa'mur Abu Bakar fa bin nas. Nabi mengatakan kepada Bilal, kalau masuk waktu asar nanti saya Nabi maka perintahkan Abu Bakar untuk jadi imam. Salamah had asar ternyata ketika masuk waktu asar, Bilal azan bener, Nabi saw belum datang. Maka Bilal pun menyuruh Abu Bakar. berarti ehwan Nabi saw itu berusaha untuk mendamaikan ini dari zuhur sampai asar. ini kan menunjukkan waktunya lama, waktunya lama. Nabi berusaha mendamaikan. Berarti ini keutaman yang luar biasa. Seorang Nabi saja, salallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mendamaikan. Bukan nyari urusan-urusan yang yang lain. Tunjukkan masalah ini masalah yang penting. Ketika kita bisa, bisa untuk mendamaikan orang-orang, maka kita berusaha. Kita datang ke sana, bikin perdamaian di situ. Datangkan pihak-pihak yang bermusuhan, kita menjadi penengah di situ. Berikan solusi kepada mereka. Supaya nggak ribut lagi. Nggak enak ikhwah, eh, ribut. Banyak musuh itu nggak enak. Banyak teman. Banyak orang yang menolong kita. Banyak orang yang setia dengan kita. Itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian, ikhwah. Ada kisah yang lain. Yang disini disebutkan oleh uh, Sheikh Abdurraza. Hafizullah. Yaitu kisah masih dari Sahal bin Sa'ad. radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kisah Permusuhan antara suami istri. Dan rasa semua antum sudah dengar itu kisah permusuhan atau ada cekcok antara Fatimah dengan Ali. Fatimah binti Muhammad dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Maka kan Ali, Ali itu nggak punya suatu gelar yang dia cintai melebihi gelar Abu Turab. Abu Turab itu orang yang berlumuran tanah artinya dan Ali itu senang banget kalau ada orang yang manggil dia dengan Abu Turab. Lalu ceritakanlah sama Sahal bin Saad apa sebabnya dipanggil dengan Abu Turab ini orang yang berlumuran tanah. Diceritakan sama dia. Jaa Rasulullah Fatima. Falam yajid Ali yang Nabi Sallam pernah datang ke rumahnya Fatima nyari Ali. Ternyata Ali nggak di situ. Fakal ibn Amik Nabi mengatakan di mana. eh uh, yaitu Ali. Ali kan sepupunya Fatimah. Faqalat wa bainahu syai' fa Sedang terjadi sesuatu antara saya dengan Ali. Maka Ali pun marah. Qaraja falam Maka Ali pun keluar, enggak mau tidur siang di sini. Keluar. Faqala Rasulullah li insan unzur ayna Maka Nabi pun nyuruh orang-orang situ cari coba, nih Ali lagi di mana? Faja'a faqo, lalu ada orang yang laporan, wahai Rasulullah, hu'afil masjid roket. Ali lagi di masjid, lagi tidur. Faja'a Rasulullah salam, kemudian Rasulullah pun datang ke masjid wa'u'amut toji'qot sakoto ridauhu. Ternyata mendapati Ali itu sedang di masjid, tiduran rendangnya itu udah tersingkap. Faa'so bahu maka badan dia itu kena tanah semuanya. Karena nggak kan ada karpet dulu. tanah semua. Nah selendangnya itu udah sudah tersingkap sudah kegeser akhirnya badannya Ali kena tanah semua. Fajr yang anhu maka rasulullah Salam pun apa mengibas tanah itu dari badannya Ali kemudian Nabi berkata kum abu turab kum eh, orang yang penuh dengan tanah diri 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 penuh abu turab namanya. Nah itulah sebab kenapa Ali memiliki kunyah namanya Abu Turok. Nah dari hadis ini ehwa sekalian, Syekh menyebutkan Al Fadl Qatyaq bainar wahid minhu mau bainazaujid Shayk. Bahwasanya terkadang orang yang mulia aja, terkadang terjadi sesuatu antara dirinya dengan pasangannya. Di sini kita berbicara tentang sepupu Nabi saw. orang yang tumbuh dari kecil sama Nabi Wasallam dan satu lagi putrinya Nabi Wasallam Itu Ali dengan Fatimah Dua orang yang mulia. Dan bahkan paling mulia. Nah, dua orang ini terjadi bisa terjadi keributan. Maka apalagi? Apalagi dengan kita, ya kan? Hatta ya ilal kuruj min buyuti. Saking ributnya mereka ini, sampai salah satu dari mereka, yaitu Ali, sampai keluar dari rumahnya. Sheikh mengatakan, "Wa laisa zalika min akdarin. dan ini tidak mengurangi sama sekali keutamaan dari mereka. Tidak. Ini merupakan hal yang biasa terjadi di antara manusia. Terjadi perselisihan, terjadi cacok. Tinggal bagaimana sikap orang tersebut. Apakah dia mau membesar-besarkan masalah ini atau dia mau menyelesaikan masalah tersebut. Dan Ali di sini keluar dia Tujuannya agar marahnya itu meredah. Untuk meredam marahnya. Bukan dengan tujuan yang lain. Ini pelajaran buat kita semua, Ikhwah. Ketika terjadi permusuhan dengan saudara kita, masih di awal-awal, maka pedamkan dulu amarah satu sama lain. Ketika marahnya sudah sulut semuanya, barulah ketemu, barulah berdamai. Istilahnya cooling down sekarang istilahnya. Kalau sudah cooling down, semuanya akalnya udah balik lagi, barulah bertemu. Barulah berdamai satu sama lain. Dan di sini juga ikhwah. fi karam akhlak Rasulullah Sallam di sini menunjukkan bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Sallam dan bagaimana rendah hatinya beliau. Beliau mau turun cari Ali sendiri untuk mendamaikan Ali dengan dengan Fatimah. Dan Nabi nggak marah-marah sama Ali. Memang Nabi berusaha untuk mendamaikan Ali dengan dengan Fatimah. Ini contoh yang lain. pentingnya untuk uh, mendamaikan satu sama lain. Eh, nah, was kalian di sini sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang dinukilkan oleh syekh di sini berkaitan tentang masalah islah dzatil Bain yaitu mendamaikan antara orang-orang yang bermusuhan. Anak sebutkan hadis dari Abdurrahman atau Humid bin Abdurrahman bin Auf. Ini hadis yang terakhir sebelum kita masuk ke Bah, pertanyaan, di sini ceritakan bahwasannya ibunda dari Humayn, yaitu Ummu Kulsum, bintu Uqbah, ka'anat minal muhajarot al-uwal al-latibayana Nabi Muhammad SAW. Dulu ini ibunya, yaitu Ummu Kulsum, itu di antara wanita yang berhijrah pertama kali, dan juga membaiat Nabi SAW. Akhbarot hu, nah ini Ummu Kulsum ini mengabarkan kepada anaknya, Anna sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wa huwa yaqul dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas wa yaqulu khairan wa yamni khairan bukanlah seorang pembohong kata Nabi orang yang mendamaikan manusia dia berkata yang baik kemudian menghasilkan juga yang baik Dalam riwayat yang Muslim dalam riwayat Muslim Ummu Qusai menambahkan Walam asmahu yurakhos fischein memaya kulun naskadib illa fisa'at. Aku tidak pernah mendengar Nabi saw memberikan keringanan tentang masalah berbohong kepada manusia kecuali dalam tiga alharb yang pertama ketika terjadi peperangan, wal islah baynan nas. Yang kedua untuk mendamaikan orang dan yang ketiga wahadis rojulim Wa Hadithu murah zaujau dan juga. Ketika laki-laki bercerita kepada istrinya, atau istri bercerita kepada suaminya. Terkadang boleh berbohong. Nah, berarti ini tiga bentuk kebohongan yang diperbolehkan ketika di situ menghasilkan maslahat dalam peperangan. Dalam peperangan, al-harbu khidat. Peperangan itu ya saling menipu satu sama lain, namanya juga peperangan. Kalau saling jujur ya nggak ada peperangan, nggak bakal bisa menang. dan mendamaikan dua orang terkadang memang dibutuhkan yang namanya berbohong. Ini boleh dan ini sebutkan oleh Syekh. Wa ma'nahu laysal kadzabul madzmum allazi yuslih bainan nas. Bal muhsin dan mendamaikan ini dengan berbohong namanya itu bukan berbohong kata Syekh Malahan. Itu malah namanya berusaha untuk mendamaikan. Bukan dikatakan dengan berbohong tapi berusaha untuk mendamaikan. Waminha ulai ilaha ulai kala uh, kepada si A tentang si B suatu perkataan yang baik, dia menyampaikan ke si B tentang si A perkataan yang baik. Faiyani mi khair. maka terjadilah kebaikan di situ tumbuhlah kebaikan di antara mereka. Lalu Sheikh menukilkan di sini perkataan Sheikh Abdul Aziz bin Bas dan ini suatu komentar yang luar biasa. Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan al-mashru' lil mu'min an yuqallila minal iman walau kana shadiqan. Kemudian li'anna al-iksar minha qad yuq'ihi fil kadzib. Bin Baz bilang yang disyariatkan bagi seorang mukmin untuk tidak berbohong dan juga mengurangi sumpah walaupun dia itu jujur. Mengurangi sumpah walaupun dia itu jujur. Karena memperbanyak sumpah itu, kata Syekh bin Bas, dia itu nanti bisa mengantarkan kepada kebohongan yang beneran. Sering bersumpah, 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 akhirnya bohong. Dan kita semua tahu berbohong itu haram hukumnya. Tambah lagi kalau dia sudah berbohong, tambah lagi pakai sumpah bohongnya itu, tambah haram lagi. Lebih parah dosanya. Lalu Syekh bin Bas menyebutkan, lakin tapi... Kalau memang darurat atau ada sebuah manfaat yang besar, ya memang jelas itu manfaat itu, dia butuh dengan sumpah di situ, walaupun dia bohong, maka nggak ada masalah. Apa dasarnya? Dasarnya apa yang disampaikan oleh Nabi Musum yang tadi? Itu bukan seorang pembohong yang dia itu mendamaikan orang-orang. Dia berkata yang baik, kemudian menghasilkan yang baik. Bukan berbohong. dan diberikan keringanan oleh Nabi SAW berbohong dalam tiga kondisi yang tadi disebutkan tadi dalam peperangan dalam mendamaikan atau dalam cerita suami kepada istri atau istri kepada suaminya. Lalu Syekh menyebutkan fa iza qala fi islah bainan nas kalau seorang itu berkata ketika berusaha mendamaikan antara dua kubu dia bilang wallahi inna ashhabaka yuhibbunas sulh wa yuhibbun an tanfaqal kalimah wa yuriduna kaza wa kaza kalau dia bilang untuk mendamaikan dua kubu ini, dia bilang, Demi Allah, teman kamu itu, dia itu suka banget kalau damai lagi sama kamu. Dia suka banget kalau nggak jadi perseturuan lagi. Dia suka begini, begini, begini. Demi Allah, dia pakai demi Allah. summa al dia pun ketika bilang kepada kubu yang satu lagi, dia bilang begitu lagi dengan sumpah lagi, Fala ba'sa maka enggak apa-apa kata Syekh Bin Bas. Tidak apa-apa walaupun dia pakai sumpah. Karena berusaha untuk mendamaikan, masalahnya besar di situ. Syekh Abdurrazzaq beliau mengomentari di sini, wa inistaghna anhu bitawriyah fahuwa aula. Tapi kalau memang dia bisa mendamaikan hanya sekedar dengan memakai tawriyah saja, itu lebih utama. Apa itu tawriyah? Tauriah itu mengatakan suatu perkataan, tapi yang dia inginkan itu makna yang jauh, bukan makna yang dekat. Contohnya apa? Contoh dalam berusaha mendamaikan tadi. Contohnya, ini si A sama si B ini ribut, dua-duanya ribut, nggak mau tegor-tegoran sama sekali. Kemudian kita datang ke si A, kita bilang ke si A, saya tadi ketemu sama si B. Saya bilang ke si B, kalau saya mau datang ke tempat kamu. Terus si B ini ngirim salam. Nah, si B ini ngirim, ngirim salam. Nah, si A ini kan kaget. Ini masuk bohong apa enggak? Ini masuk tauria. Kenapa? Dia itu enggak berbohong di sini. Si B memang ngirim salam. itu udah dia kan salam nah, dia kan kalau ketemukan kita mas orang muslim assalamualaikum waalaikumsalam kan salam assalamualaikum itu artinya apa keselamatan bagi kalian kan kalian di situ kan ya kamu antum semuanya kaum muslimin ya kalian itu nah itu namanya teori ya. dia inginkan makna yang jauh bukan makna yang dekat kalau makna yang dekat ya kan assalamualaikum maksudnya kepada saya aja bukan kepada yang lain tapi kita menyampaikan menginginkan makna yang jauh karena berusaha untuk mendamaikan ini namanya tauriah namanya ini namanya tauriah karena nggak perlu mengajarkan tauriah di sini untuk contoh-contoh yang lain karena khawatir nanti sering dipraktekkan karena ada sebagian ikhwan dia tahu bohong nggak boleh akhirnya malah pinter untuk tauriah sekarang nah, pinter untuk tauriah nah ini kan sering di mana antum lagi di mana anda lagi di jalan Dan janjian mau ketemu si A sama si B, antum di mana dari tadi tungguin? Oh, di jalan. terasa masih, ya itu jalan dalam rumahnya maksudnya, dia belum jalan keluar. ya benar kan di jalan juga, emang ada masalah. ini tauriyah namanya, ini tauriyah. nah, analisa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat buat kita semua, semoga kita bisa memahami bahwasannya Islam ini adalah agama yang damai, cinta dengan perdamaian. Dan senantiasa berusaha menjaga dan membentuk perdamaian nggak suka dengan namanya permusuhan satu sama lain Nah, walau ta'ala mungkin bagi yang punya pertanyaan Tentang kajian kita hari ini, saya persilahkan Terfadil Ya
1: Allah ya barik istat, atas yang telah disampaikan Dan terkait tema pada malam hari ini, nih, tema yang sangat menarik Dan juga Tauriah tadi istat, masih on the way istat. kondoe dari kamar ke kamar mandi itu belum naik motor juga. Nah, iya kan.
0: Antum udah tahu nih kayaknya. Gak Jadi udah sah. mahir
1: kayaknya. <laughs> <laughs> tapi eh uh, ini sesuatu yang menarik ya saat ketika tadi muka Antum mengatakan bahwa ya memang banyak terjadi perpecahan ya di di organisasi, di yayasan, di komunitas, ya yang motor lah, yang basket lah, yang sepeda lah, yang naik gunung lah, yang bola lah, gitu ya. Nah, mana lebih mudah mendamaikan atau sepertinya lebih sulit berdamai bagi orang yang bertikai keseh, karena apa sih yang menyebabkan orang tuh belah men- belah itu? sebenarnya hmm. itu yang mesti dijawab kali kalian, ya, maksudnya maksudnya begini karena kita sekarang tuh banyak menyaksikan ya di tubuh-tubuh komunitas gitu ya di grup gaul juga itu ya perpecahan seperti itu gitu, yang basket jadi dua, yang bola jadi dua, yang motornya jadi dua gitu ya, bahkan yang tadinya akrab jadi nggak akrab gitu. Nah ini eh, ada pertanyaan sih mana lebih utama sih orang yang eh, mm, ketika berselisih itu ketika dia paham bahwa ini dilarang tapi dua pihak tuh kayak saling apa ya bertahan untuk nggak memulai untuk memperbaiki hubungan gitu kan nah, ini hukumannya bagaimana Sen, kalau begini seperti ini
0: ya ketika ada satu organisasi yang di situ ada keributan satu sama lain maka berusaha untuk mencapai men, e, menciptakan perdamaian di situ. jangan sampai ada keributan satu sama lain dan berselisih paham itu hal yang biasa itu hal yang normal nama juga manusia otak manusia itu beda beda semua orang punya ide masing masing nah tinggal masalah bagaimana kita menyikapi perbedaan dalam berpendapat kalau antum nggak mau beda pendapat nggak mau ada yang mengkonter pendapat antum maka temenan aja sama tembok Jangan temenan sama orang Orang lain itu punya otak Punya akal, punya ide Wajar, nggak hmm. cocok dengan ide kita hmm. Nah, sikap kita bagaimana? Sikap kita berusaha untuk ngobrol Untuk diskusi Ketika nggak cocok, maka cari mana jalan yang terbaik Ketika ada komunitas, maka disitu tentu ada ketuanya Ketuanya bilang A, ah, ya semuanya nurut A Jangan yang satu ngambek, kemudian pergi Jangan kebiasa begitu Biasakan ketika terjadi masalah, jangan lari dari masalah. Tapi selesaikan masalah tersebut. Ketika ada suatu hal yang rusak, maka biasakan untuk dibenerin kerusakannya, bukan dibuang. Antum punya motor rusak, antum bawa ke bengkel. Bukan antum buang motornya. Nah begitu juga dalam barang-barang yang lain, begitu juga dalam komunitas antum. Ketika terjadi perselisihan yang perselisihan di sini kita nggak bilang... perselisihan yang prinsip ya, yang prinsipnya masalah akidah masalah wala dan baru kita bukan ngomong masalah itu. Ini masalah pertikaian cuma masalah ngomong aja. Ketika ada perselisihan di situ, maka selesaikan perselisihannya. Jangan ribut sampai nggak tegor-tegoran. Lalu ketika antum interpeksi diri, saya ribut gara-gara apa ya? Gara-gara bola? Kan nggak lucu namanya. Nggak, nggak, nggak pantas banget. masa gara-gara hal-hal yang remeh. Kan nggak benar seperti itu. maka berusaha untuk maju berusaha untuk mendamaikan.
1: Nah, Allah. Mas, kalau Ya, teman-teman sekalian kita Alhamdulillah Allah mudahin untuk menyelesaikan sesi materi dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kita coba untuk berusaha mengatur flownya sebentar. Ada beberapa yang sudah raise hand. Untuk bersabar sejenak. Anda coba atur dulu. Oke, dari mulai dari Pak Saleh Haji. Tafadil untuk bertanya. Satu pertanyaan singkat dan padat. Oke. Hey. Alhamdulillah, syukron bang Zul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz, Selamat Ustadz pengarang buku kita semua dan kaum muslimin diberikan kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustadz, uh, saat kita apa saat kita uh, akan timbul ya gejolak marah ya karena kita berhadapan dengan uh, lawan bicara kita. yang tidak menyenangkan begitu sehingga tim- akan timbul uh, amarah marah sunah apa yang uh, bisa dilakukan dalam kondisi begitu uh, sehingga kita tidak jadi marah begitu Ustad uh, itu saja Ustad syukron jazakum wabarakatuh wa
0: kalau masalah cara meredam marah Dalam Islam, ini kiat-kiatnya anak sudah pernah sebutkan juga sebenarnya Tapi ini ada masalah, ini memang berkaitan Dengan topik kita kali ini Yang pertama tentunya Ketika Kita mau marah, maka paling pertama Baca ta'ud Karena datangnya kemarahan itu Itu datangnya dari Dari syaitan, itu kemarahan Yang bukan di atas landasan syari Maka itu datang dari syaitan Dan syaitan sangat senang sekali dengan Seorang yang suka marah Dengan suka marah. Karena dalam kemarahan itu bisa e, orang itu melakukan hal-hal yang lain-lain, bahkan kemaksiatan hal-hal yang bisa dia e, sesali ketika dia itu sudah tidak marah. Maka hendaknya dia pertama kali itu baca ta'awud. Kemudian yang kedua, ketika seorang marah, hendaknya dia itu diam. Ketika dia sudah marah dalam hatinya dia mau meledak di situ, maka baca ta'awud dan diam. Untuk menegur, nggak ada masalah. Tapi biarkan nanti. Biarkan hati ini, biar padam dulu. Nabi SAW, meriwet, uh, Nabi S.A.W. bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Wa Kalau ada salah seorang dari kalian yang marah, maka hendaknya dia itu diam. Dan juga kemudian ketika marah, itu berganti posisi. Ketika dia itu sedang berdiri, maka dia duduk. Ketika duduk, maka dia itu berbaring. Lalu diantara tips yang lain diajarkan dalam Islam, yaitu berwudu. Berwudhu. Nabi SAW mengatakan, innal ghodoba minna syaitan. Wa inna syaitan huleqa minnar. Bahwasanya kemarahan itu datangnya dari syaitan. Dan syaitan itu diciptakan dari api. Wa inna matut fa'unnar bilma. Dan api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa'idza ghodiba ahadukum faliyatawaddo. Kata Nabi. Maka apabila salah seorang dari kalian marah, Hendaknya dia itu berwuduk. Nah, ini mungkin empat hal yang bisa dilakukan ketika seorang itu marah. Dalam kondisi marah, dia mau ngamuk, maka bertawud, diam, ganti posisi, dan juga berwuduk. Nah. Syukron. Jazakum. Walaikumsalam. Walaikumsalam.
1: Ya. Set, izin membacakan pertanyaan tertulis. silakan Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita sudah meminta maaf Walaupun kita tidak tahu apa salah kita Tetapi selalu kubu sebelah mencari-cari segala bentuk kesalahan kita Menggibahi kita dengan keji Dan tidak bisa dinasihati Sudah meminta maaf, sudah meminta maaf dengan lembut pun Tetap seperti itu Mohon nasihatnya Ustadz Bagaimana nah. mengatasi hal ini Zabullah.
0: ya. Wa-yakum. Untuk sikat dalam masalah ini Kita harus bisa membedakan Antara usaha dan juga Keberhasilan dari sebuah usaha Usaha itu terletak Kepada kita, tergantung kepada kita Adapun keberhasilan usaha Itu tidak tergantung kepada kita Itu kembali kepada kemauan orang tersebut Kembali kepada taufik Dari Allah Ta'ala Yang harus kita lakukan adalah Melaksanakan kewajiban kita Ketika kita melakukan kesalahan kepada orang, maka minta maaf kepada dia. Berusaha untuk supaya dia ini nggak marah lagi dengan kita. Dengan usaha semampunya yang kita bisa. Perkara orang tersebut menerima maaf kita. Atau uh, ya memaafkan kita. Itu perkara urusan dia. Itu taufik dari Allah Ta'ala. Itu urusan dia. Itu ada pembahasan yang lain tentang masalah keutamaan. Memaafkan orang yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Insya Allah.
1: Nah. Baik saja. Jazakumullah khairan. Barakalawakikum. Berta sejawabnya. Oh ya. Kepada Uhtiyah Sinta. Hidupkan mic-nya dan jangan melembutkan suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wabarakalawakikum. Ustadz atas ilmunya. Izin bertanya. saudara saya ini masuk dalam sebuah kelompok taklim yang salah satu inti bahasannya khilafah dan pemerintah Togut. Saya diajak dan sempat ikut kajiannya, tapi saya ingin keluar untuk menghindari syubhat. Tetapi saudara saya yang mengajak ini malah kecewa. Dan bagaimana sikap saya seharusnya ya Ustadz agar tidak menyakiti saudara saya karena takut terjadi perselisihan di keluarga. Tetapi untuk bergabung pun saya... Takut, salah, dan ragu meskipun memang dari segi ibadah tidak ada penyimpangan. Mohon nasihatnya
0: Fik. Iya. sikap ukti untuk keluar dari komunitas tersebut itu sikap sudah benar. Dan eh, biarkan saudara ukti ini paham. Bedanya muamalah dalam masalah agama dengan muamalah dalam masalah akhlak. Dalam masalah agama, Dalam masalah menuntut ilmu agama Itu perkara yang berbeda dengan perkara akhlak Kita keluar dari situ bukan berarti kita bakal memutus tali silaturahmi Kita keluar dari situ dengan berusaha untuk menyelamatkan agama kita Ini yang paling pertama Tapi tentunya dengan tidak perlu memutus tali silaturahmi kepada saudara ukti Maka ukti tetap menyambung tali silaturahmi kepada dia Tetap memberikan salam kepada dia Tetap menegur kepada dia Bahkan kalau bisa menasihati dia agar dia pun ikut keluar dari komunitas tersebut. Nah, walaupun.
1: Iya, mesti ya, hasilka, sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan selanjutnya kita oh, beralih ke. Ya, cuap... ya. Iya, terima kasih, Allah barik semoga allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya izin membacakan pertanyaan. Mana dia? Pertanyaan sebentar. Ustaz. Ya uh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, permasalahannya begini, Anda menginginkan sebuah pernikahan yang syari tetapi berbenturan dengan keluarga keluarga besar dan keluarga calon pasangan dengan penolakan yang cukup keras. Dan sempat terjadi pertikaian dalam beberapa hal yang dimana akan ada khitirat dan harus memajang pengantin di depan tamu. Anda sudah coba semaksimal mungkin untuk tidak melanggar batasan syariat tersebut tetapi tidak bisa diterima. Apa yang harus ana lakukan Ustaz? Ana takut di awal ibadah di awal ibadah pernikahan sudah ada campur dengan kemaksiatan. Mohon bimbingannya Ustaz Teza Lahir.
0: Wa yakum. Memang kita ngelihat realita pernikahan di zaman ini, kita lihat bagaimana campur tangan dari kedua keluarga memang luar biasa besarnya. Di pernikahan antara laki-laki dan perempuan Dan mungkin yang anak bisa nasihati Minimalisir segala bentuk kemaksiatan Yang bisa kita lakukan Atau yang bisa dilakukan di pernikahan tersebut Minimalisir Seminimal mungkin semampu kita Kalau yang kita hanya bisa Misalkan mengecilkan suara musik Atau Apa namanya Ya tidak terlalu lama di tempat situ Misalkan Maka lakukan Semampu kita seminimal mungkin dan juga perbanyak istighfar. Jangan lakukan hal-hal yang bisa menyemarakan kemaksiatan tersebut. Tapi minimalisir semampu kita. Ketika sudah selesai acara situ, selesai acaranya, maka langsung tinggalkan tempatnya. Adapun yang lain, maka itu bukan atau di luar gandak kita. Itu di luar kekuasaan kita. Makanya seperti yang yang bilang tadi, pernikahan zaman sekarang itu campur tangan dari kedua keluarga itu sangat besar. Hampir tidak mungkin atau sulit sekali zaman sekarang itu untuk memisahkan. Mereka nggak boleh kucampur dengan pernikahan kita. Ini sangat-sangat sulit. Maka minimalisir semampu kita dan perbanyak istighfar. Wallahualam.
1: Semoga Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan juga Terima buat semoga Allah mudahkan segala urusan anti dan keluarga besar. Selanjutnya kepada Akhtohir. Silahkan menghidupkan mic-nya. Dan ini adalah merupakan pertanyaan terakhir pada malam hari ini. Fadol.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hayakumullah Assalamualaikum Ustadz, halal hal apa saja yang termasuk dalam pembolehan berbohong antara suami dan istri Nah, itu aja Ustadz Jazakumullah Hayur. Nah, woyakum Bohong yang diperbolehkan antara suami istri itu bohong untuk kelanggengan rumah tangga tersebut itu dalam artian kalau kita tidak menyebutkan kebohongan itu maka akan terjadi cekcok di situ terjadi keributan di situ mungkin yang sering dibawakan contohnya adalah masalah masakan biasanya ketika istri bikin masakan kemudian ternyata kita makan kurang garam misalkan atau kebanyakan garamnya maka untuk menenangkan istri kita bilang aja enak makanannya kurang garam maka kita ambil garam sendiri misalkan atau kebanyakan garam ya tambahin aja kuahnya sendiri Nah, ini kan di antara contoh. Kita bilang, oh, eh, enak. Garamnya pas nggak? Oh, pas sekali garamnya. Padahal nggak, misalkan. Nah, misalkan dibilang bajunya bagus. Oh, bajunya bagus. Padahal bajunya nggak bagus, contohnya. Nah, itu tujuan untuk mendamaikan. Nah, itu hal itu penting. Supaya keluarga itu damai dan bisa uh, mendidik anak-anak dengan baik. Tidak terfokus ke masalah antara suami-istri saja. Nah, wallah. Jazakallahu Khair,
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Salam dan alhamdulillah, teman-teman tadi merupakan pertanyaan terakhir di sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Dan Ustad sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, kami mohon untuk diberikan intisari apa dengan apa yang telah Um sampaikan kepada kami, Syekh Taufanul Syekh.
0: Barakalawwim. Nah, intisari kajian kita hari ini. Dan kita harus tahu, masalah mendamaikan itu masalah yang besar dalam Islam, dan masalah yang benar-benar didahulukan dalam Islam. Maka dari itu ketika kita melihat ada dua kubu yang berseteru, kita bisa mendamaikan, maka kita lakukan. Apalagi yang berseteru atau bermusuhan, itu masih saudara kita misalkan, atau masih teman-teman dekat kita misalkan, maka kita berusaha. Kita datang kepada mereka, berusaha damaikan antara mereka berdua. Karena terkadang itu, Untuk mendamaikan mereka hanya dibutuhkan ngobrol aja di antara mereka. Ada kebiasaan beberapa, saya bilang beberapa orang Indonesia di sini, kalau nggak suka dengan orang lain, maka dipendam sama dia. Di depan orang yang nggak suka diketawa, dia seneng, tapi di belakang itu dijelaki terus. Nah ini kebiasaan yang nggak baik ya. Eh? Tadi itu ada sebuah contoh, ada sebuah hadis yang, uh, hadisnya bagus, cuma tadi nggak ada bacakan, karena masalah waktu, Bagaimana Umar bin Khattab anhu pernah berpapasan dengan Utsman bin Affan. Lalu Umar pun memberikan salam kepada Utsman. Utsman tidak menjawab salamnya Umar. Umar pun langsung pergi ke Abu Bakar mengadu tentang sikapnya Utsman enggak mau jawab salam. Maka Abu Bakar pun sama Umar langsung datang ke Utsman. Mengatakan bahwasanya tadi Umar ngasih salam kenapa enggak dijawab? Utsman pun bilang Bahwasanya saya nggak melakukan apa-apa, saya nggak tahu, saya nggak melakukan itu, saya nggak menjawab, uh, saya nggak dengar salamnya katanya, saya nggak tahu. Lalu Usman pun baru bercerita bahwasanya dia sedih dengan kematian Nabi SAW, maka dia nggak dengar apa yang orang di sekitarnya itu lakukan. Nah, di sini pelajaran yang bisa kita ambil adalah bagaimana Umar Radhiallahu Anhu ketika melihat suatu hal yang dia nggak suka, maka dia langsung cari solusinya. Bukan dia pendem, kemudian, oh ini orang nggak jawab salam. Nanti saya ketemu sama dia lagi, dia salam, saya nggak mau jawab. Nah, ini kan sekarang banyak terjadi seperti ini. Bingung kita, ini orang kenapa? Kok tiba-tiba marah sama kita? Salahnya apa? Masalahnya apa? Nah, ini sering terjadi zaman sekarang. Nah, maka dari itu, biasakanlah untuk terus terang. Biasakanlah untuk ngomong. Kalau nggak suka, ngomong. Nah, ketika kita lihat, memang ada dua saudara kita. Yang satu ini suka mendem terus, nggak suka dipendem terus. Maka berusaha damaikan mereka berdua. Ini keutamaan yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menyatukan hati-hati kaum muslimin, menjaga persatuan kita, dan mengembalikan kejadian Islam. Aku lukali hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.